0: Tá gravando, dá pra ver, vai ficar que nem aquela secretária eletrônica Tá gravando? Eu acho que tá gravando, pode deixar a mensagem
1: Já temos o começo do podcast né?
0: Deixa a mensagem aí, pessoal, acho que já tá gravando Eu
1: Preciso parar de rir pra fazer a introdução
0: Vamos lá, Eric, isso é um podcast sério
1: Bem-vindos ao Guarda-Roupa Móvel, um podcast sobre pegar o seu armário e a sua vida e sair pelo mundo. Aqui a gente traz histórias de pessoas que fizeram isso, seja por meio de uma mudança de país ou das viagens. Aquilo que o Instagram não mostra, e hoje não mostra mesmo, porque a pessoa que eu trouxe nem rede social direito tem. <risos> eu teoricamente, hein? embatriada, consultora de imagem e estilo, e quem comanda esse espaço aqui 90% do tempo. Hoje eu trouxe o primeiro da família a meter o pé pra fora do Brasil, meu orgulho, o detentor do controle remoto lá de casa, o que me fez desviar da Times Square por umas duas semanas para que eu pudesse ver aquele lugar pela primeira vez, nas condições certas, e talvez o responsável por eu não ter feito jornalismo ter seguido no mundo das modas e... Estivesse aqui hoje Mesmo que ele não se lembre disso Meu irmão Rodrigo Ai, que bom que ele topou O milagre
0: É um prazer estar aqui, Eriquinha E para todos vocês, Erika para para mim, Eriquinha <risos> uh, Eu tô muito feliz, tenho escutado o podcast de vocês Acho que você e o Gustavo estão fazendo algo muito legal Histórias interessantes Todo mundo que vocês entrevistaram até agora Hoje, acho que na, na data de gravação Já tiveram 10 episódios E eu gostei de todos Sim. Então, muito interessante a história das pessoas. Dá vontade de conhecer cada uma delas.
1: Algumas você conhece, algumas eventualmente você vai acabar conhecendo, mas eu fico super feliz de saber que você está tá gostando do podcast. Oh, eu sei que você fez a sua listinha virginianamente. <risos> Vamos ver se a lista do meu irmão sobrevive até o final deste podcast. Rodrigo Virginiano tentou me dar um olé falando Ah, gravo sim, manda aí as perguntas com antecedência. <risos> Aqui não tem esse Miguel. Vamos ver
0: se, vamos ver se eu acertei. Vamos <risos> lá.
1: Rô, oh, diz a coisa mais importante que quem tá ouvindo a gente agora deveria saber sobre você.
0: Ah, acho que o mais relevante é que eu sou seu irmão. Uh, <risos> e Eu tenho uma filhinha e uma esposa, que uh, são as minhas parceiras de vida aqui fora do Brasil, então isso é importante também, a Rita e a Nina.
1: A gente já veio para o podcast, inclusive.
0: Exato, adorei também, parabéns.
1: E quem era o Rodrigo antes de sair do Brasil?
0: Deixa eu olhar aqui a resposta 27. <risos> não, eu acho engraçado, um, eu saí do Brasil já faz 13 anos, e era uma pessoa totalmente diferente, eu era solteiro, morava na casa é, com a minha família, não tinha tido experiência de morar em outro lugar, e eu acho que a, a minha evolução... Adulto, de verdade Se é que eu já cheguei lá Aconteceu aqui, então quando eu olho em, em retrospecto Muito muito da minha evolução foi aqui Eu era uma pessoa totalmente diferente Agora eu já sou pai Já já tenho uma carreira profissional Mais consolidada, eu tava no começo da minha carreira Acho que é isso, acho que Muita mudança, uma fase interessante para mudar de lugar por volta dos Vinte e poucos anos
1: Você chegou aí com 27 né?
0: 26 e isso, fui quase fazendo 27 13 anos 13 aninhos, passa rápido É
1: meio surreal pensar que você já vai fazer 40, mas tudo bem
0: Não vou não, sou o sermão mais novo Aliás, eu vi lá <risos> É verdade.
1: Quem, o que, que foi mais difícil na sua adaptação quando você chegou aí em Nova York?
0: Eu acho que eu subestimei as diferenças que, que seriam de mudar de lugar. Eu tinha passado um mês, um ano antes de mudar, que foi a única experiência que eu tive aqui, mas era outra realidade. Eu vinha a trabalho, fiquei num hotel, fiquei no centro das coisas acontecendo, não precisei ir no mercado, lidar com burocracia, eu subestimei um pouco. E aí, quando, quando eu fui começar, acho que na primeira semana que eu já tive que fazer a primeira burocracia de fazer o social security, que tive que preencher um formulário e vi que meu nome não cabia, eu tinha que escolher outro nome. Não mudei de nome, só sou o Rodrigo ainda, mas é, o meu sobrenome inteiro não cabia, eu tive que excluir algumas partes. Formato de data, pesos e medidas, esse, essa, esse modelo imperial até hoje não, não é algo que eu que eu me sinto 100% confortável. Eu faço conversões até hoje, sem vergonha. E é isso, eu acho que não, não saber também, não ter referência de marcas e lugares. Quando a gente cresce em algum lugar, a gente meio que sabe que se eu for naquele mercado dessa dessa rede, eu vou encontrar esse tipo de coisa. Se eu for naquele outro, eu vou encontrar outro tipo e quantidade. A minha primeira experiência, por exemplo, quando primeiro fim de semana, vou no supermercado. E aí tinha um perto de casa, perto, quatro quadras, quatro quadras enormes. Era um Walmart. E eu tava a pé e eu tive que selecionar. Tô todo pimpão, andando com o carrinho do supermercado, pensando vou levar várias coisas. E tive que levar papel higiênico, um litro, três litros de leite e uma caixa enorme de cereal só. E não dava, não cabia. Porque eu não sabia que o lugar era um lugar de coisas enormes. Então essas, essas diferenças fazem... São pequenas diferenças que você demora um pouco pra se acostumar.
1: Esse, esse drama do sobrenome, eu também passo. A nossa mãe fez questão de entre todos os primos, do lado do nosso pai, adotar um pedaço do sobrenome que mais ninguém tem. E é sempre esse pedaço que gera o caos em todos os formulários. Possíveis. Esse nome ainda é maior que o meu, né, Rodrigo? Tem mais letras é, Pois é, eu tive rom... que
0: abandonar. o. É engraçado, porque eu tenho três Uh, sobrenomes. Em diferentes pontos da vida eu usei diferentes. Então, o Minchin, que é o que você mais usa. Eu usei até, acho que, o chegar no ensino médio. Depois, quando eu vi que as pessoas não pronunciavam, não pronunciavam direito e não tinha podcast para reforçar
1: <risos> como fala isso
0: certo, eu troquei. Eu comecei a usar Santiago e até hoje é o que eu uso. Então, as pessoas me conhecem como Rodrigo Santiago. Uh, mas, como você comentou antes, quando alguém vê o podcast fala, eu tenho certeza que aquela pessoa é sua irmã. E aí depois vai <risos> Nos seus vídeos do YouTube que você postava Tem gente que eu conheço que Chegou a eles por outros caminhos E ah, acho que é sua irmã, Isso é verdade
1: Que engraçado, eu não sabia disso é. Mas eu lembro várias, várias vezes andando Nos shoppings ou sei lá Novo na praia, alguém ah Irmã do Santiago, irmã do Santiago Mas eu não sei nem de onde veio essa voz, meu Deus Não reconheço Nenhuma face aqui
0: É verdade <risos>
1: Tipo Isso lugar. acontecia
0: frequente em Santos E aí vinham pessoas me falar eu Lembro o Caio, uma vez, um meu amigo Cara, conheci sua irmã Eu vi ela no centro de Santos Ela tava passeando, eu tenho certeza <risos> que era ela ele nunca tinha te conhecido ainda Então poupava ter que ficar apresentando né? Porque uma hora ou outra ia conhecer, parece aqueles filmes onde O mesmo ator que faz o irmão e a irmã
1: <risos> Se um dia vocês estiverem por Nova York ou algum lugar Deste mundo <risos> esbarrar no meu irmão você pode ter certeza que é ele.
0: Isso é um prazer.
1: Qual que é a sua dica mais importante para quem tá mudando hoje?
0: Eu acho que tá preparado para lidar com, com burocracias e mudanças. É, mas outras, outras pessoas que você entrevistou colocaram isso muito bem. Eu acho que se você sai com a cabeça de tentar replicar a sua vida anterior, onde você vai morar fora do país, as coisas começam a ficar difíceis. Então, por exemplo, é interessante você descobrir onde está a loja brasileira para comer aquela coisa que você gosta ah, de vez em quando e tal, mas não, não dá para viver de, eu só me alimento de produtos que tinha no Brasil, ah, etc. Então, é, burocracia abre a sua cabeça. É, você você teve, dependendo da sua vida, pelo menos 20 anos para lidar com toda a burocracia que você vai passar, onde você nasceu e de repente, em dois meses, you next time uma enxurrada de, de coisas que você nem sabia e formatos de documento, às vezes tem que traduzir documento, então venha com a cabeça aberta e tenta fazer isso com calma, acho que é a melhor melhor maneira de aproveitar a mudança
1: esse negócio do documento é engraçado porque, eu não sei se isso acontece aí, mas aqui várias vezes a gente se deparou com umas coisas que, tá, ah, você nasceu no Brasil, você tem um documento desde sempre, então você não precisa de outro documento para tirar esse, mas aqui era assim, até postei um negócio outro dia, postei um print nos stories do GRM de uma mensagem que eu tava mandando pra uma amiga e um monte a gente respondeu falando que era isso mesmo, tipo, imigrar é Precisar de um documento que precisa de outro documento e aí você perdeu algum tempo procurando pela gambiarra que vai destravar um dos dois para que você consiga tirar o outro. Porque...
0: Exatamente. Exatamente. Principalmente a vida financeira. Que, que você... É, minha experiência aqui nos Estados Unidos tem a questão do credit history que você vem de outro lugar. Eu lembro de trazer, me falarem sobre isso. Eu tinha um cartão da American Express no Brasil. Eu fui pedir uma carta lá em inglês Para eles dizendo que eu tinha um histórico para ver se colava, cola nada, ninguém quer nem saber. (risos) Bem-vindo, você nasceu agora desse tamanho. É, mas isso faz, faz parte, eu acho. Eu acho que isso faz parte da experiência de mudar em outro lugar. A gente acaba nem percebendo essas nuances quando está em um lugar só. A gente toma como ah, natural, tem um RG. Alguém te ajudou a tirar um RG quando você era criança, provavelmente. Na Aqui escola. É, exato. E os, docu- os outros documentos. Então, a burocracia é muito. Agora, a parte também de, de prestar atenção na cultura, no clima, acho que isso é relevante para não se frustrar. Ah, não gosto muito de frio. Você vai para um lugar que é muito frio, aí você vai se frustrar.
1: Mas aí também com relação ao clima, você tem umas impressões meio curiosas, porque eu lembro de várias vezes você falar, por exemplo, de passar mais frio em Santos ou São Paulo do que você passa no inverno daí.
0: Exatamente. Que
1: não é ainda acho,
0: ainda acho isso. Mas eu também não sei se é porque a sensação térmica é, o, é o, o meu modelo mental de que lá não deveria ser tanto frio. Eu lembro Primeiro, quando eu fui a primeira vez uh, que eu viajei uh, para o para um lugar que era frio, eu fui para o Canadá e em retrospecto eu fui para o Canadá no fim da primavera. Todo mundo andando de bermuda e camiseta e eu com o meu casaco mais quente de Santos uh, no Canadá um suéter uh, morrendo de frio. E depois eu acho que você percebe que você se adapta. Em Santos em São Paulo passava muito mais frio quando fazia o frio. Eu acho que porque também a gente não tem uma estrutura nessa região preparada para inverno. Aqui o inverno é rigoroso, então as casas têm proteção tem na janela na, nas paredes tem um aquecedor que é comum, etc. Então que você não sente só quando tá na rua mesmo. Então dentro do carro, dentro dos lugares é natural estar tá, com uma roupa leve. E Eu passei muito frio em São Paulo já.
1: Ah, eu lembro uma vez que você foi em casa eu tive que pegar a manta porque estava assim tremendo. Exatamente. Na, na eu, eu nunca
0: passei tanto frio à noite, eu acho. Desde que eu montei para cá foi te visitar lá em São Paulo aquela vez. <risos> Espera você vir aqui de novo. <risos> Já descobri como desliga o aquecido.
1: (risos) O meu irmão e as friends. Meu irmão tem uma, uma clássica... Eu preciso contar nesse podcast a minha sobrinha está crescendo e eu vou eu vou comprar o kit da campainha para ela. Vou descobrir onde vender essas coisas nos Estados Unidos porque uma vez nós dividíamos o quarto quando a gente era criança. Meu irmão é cinco anos mais velho, muito inteligente, muito dado às tecnologias desde sempre. Rodrigo instalou um interruptor do lado dele, da escrivaninha, e uma campainha do meu lado. Aí eu pegava no sono, o Rodrigo <risos> ele apertava o botão <risos> da campainha. Acho que por isso que durmo muito pouco até hoje. Exato.
0: Eu fui o percursor da cultura maker, aparentemente. <risos> era muito divertido. Né? Foi... Obrigado por, por me proporcionar esses experimentos. <risos> Aprendi vai, bastante.
1: Vai ter volta, porque hoje eu não preciso só comprar o kit pra mim, não posso mandar um vídeo do YouTube pra ela. É verdade, ela isso vai aprontar. é muito aprontar. mais fácil. Com certeza. Oh, o que que essa mudança te trouxe de aprendizado?
0: Eu acho acho que você começa a valorizar diferentes coisas. Quando eu me mudei, foi uma questão orgânica de vai e fica um ano, só tinha duas malas com roupa e tal, então eu não levei a maioria das minhas coisas, depois eu tive que rever isso. E aí você começa a prestar atenção que algumas coisas não fazem falta, outras fazem as pessoas fazem falta às vezes a cultura do lugar e como as pessoas interagem, então acho que valorizar, dar valor para coisas diferentes, eu acho. Coisas que a gente, quando está no lugar que a gente nasceu, envolto dos amigos e e família e tudo mais, você nem para para pensar muito. Quando você está distante, é que você pensa, pô, seria tão legal nesse momento ter aquela pessoa que que ficou ah, no Brasil, aqui perto, ia se divertir e tal, e não é tão frequente. Então, acho que isso é uma das coisas que que eu aprendi com a mudança. Prestar mais atenção no tempo, quando a gente está com os outros... Vai demorar para ter outra oportunidade daquela, etc
1: É, isso é engraçado eu, Depois que eu mudei para cá, eu passei a pensar muito Nessa questão da qualidade do tempo Não tanto da qualidade da quantidade Porque tem um monte de gente que fala, ah não, eu sinto muita falta Eu queria passar um monte de tempo, não sei o quê, Mas se você vai passar muito, muito tempo Com aquelas pessoas que você vai conviver Você não vai valorizar da mesma forma Então eu acho que nesse aspecto a mudança contribui Porque aí o tempo que você vai passar É isso que você falou, você vai valorizar muito mais Então é uma coisa que eu acho legal Também me fez olhar diferente, gostei você não tem redes sociais, então você não posta sobre a sua vida. Seu contato é sempre assim: ah, manda e-mail, manda uma mensagem no WhatsApp. Meu irmão, demorou tanto para instalar o WhatsApp. Já começa a dar aí <risos> em ver. Não imagina que o menino é das tecnologias, mas não é das mídias sociais. Então... Exato,
0: o que é isso? Depois você me viu esse link desse negócio de rede social. <risos>
1: Então eu não sei se isso aumenta a mente criativa das pessoas ou se diminui. Você tem alguma história sobre a mente criativa? Ah,
0: eu tem, tem dos dois lados. Tem de pessoas que ficaram no Brasil que veem notícias de qualquer coisa que acontece nos Estados Unidos. Eu estou do lado, eu tô, tô em Nova York. E acontece algo, sei lá, um, uma tempestade na Flórida, que é do extremo sul. Tá tudo bem aí, Fland? Tá. É, eu não fui pra Flórida. Então, por um lado, é muito gostoso é, que as pessoas lembrem de você para ver que tá tudo bem. Por outro, o senso de, de que as coisas são longe é interessante. É que nem quando eu me preocupar em Santos que, com a situação da fronteira no, no norte do Brasil. Tá tudo bem aí? Imagino que sim. Ah. E, ao contrário, principalmente, teve um colega uma vez, acho que isso foi a coisa do que mais mais bizarra que eu já vi. Já estava acostumado com, com coisas que, eu, que as pessoas falavam. Tem gente que não sabe quão grande é São Paulo, que é uma das maiores cidades que a gente tem na, na América Latina, etc. Agora, eu lembro um colega de trabalho, há alguns anos, pouco depois do carnaval, ele volta no trabalho e fala vi lá o um negócio do seu país na televisão do carnaval, aí eu pensei, pô, que legal o que foi que você viu? Escola de Samba do Rio sei lá, alguma coisa em Recife não, pessoal, mud people hã? é, A é, galera lá toda cheia de lama e dançando todo sujo de lama no lugar e tal, eu falei, tem certeza que você viu alguma coisa do Brasil? dito e feito, ele me mandou um link, por alguma razão, acho que foi a NBC ou algum outro desses canais, programa da manhã foi mostrar uma festa de Paraty eu fui descobrir que o nome era o Block da lama, um negócio extremamente nicho e o cara de tudo que ele tinha para relacionar com o que as pessoas faziam no carnaval, na cabeça dele era, a galera se pinta de lama e fica lá, parecia um clipe do Nação Zumbi, pra quem lembra disso é, bizarro
1: essa associação do carnaval é é, é complicada não,
0: não é qualquer coisa que você vai pensar, o cara vai falar da escola de samba do Rio e as festas é realmente impressionante o que a gente faz mas isso foi me chamou a atenção as pessoas são criativas
1: eu, eu acho que a maior mente criativa era a avó que todo santo dia quando ela rezava ela falava ah, eu estou rezando para o seu irmão voltar para o Brasil ela falava vó o Rodrigo foi, ele tá bem, ele tá feliz, não precisa rezar para ele voltar.
0: Eu, para de ficar gorando. Não, eu muito saudade da avó, ela tinha um ótimo coração, ela fazia por bem.
1: É ah, mas era engraçado. A avó, são dois trabalhos. Você reza para ele
0: voltar. Ó, tá aqui a do que eu queria que a senhora rezasse, por favor, ajuda com... Que... E ela tinha uma reza forte
1: A figura do Nadalha
0: Ah, muita saudade
1: Como que você lida com a mente criativa das pessoas? Como que foi a sua reação pro cara do Mud People?
0: Eu acho que sendo de Santos e tendo acostumado Trabalhando em São Paulo com as pessoas falando todo mês Fui lá na sua cidade, fui lá no Boqueirão Ah, ali pertinho do Canal 4? Não, não, na Praia Grande Então, amigo, (risos) é outra cidade não é o mesmo lugar. Então acho que isso vai vai criando resistência em lidar com as pessoas quando elas se confundem. Ah, eu eu tento levar no bom humor, ou educo a pessoa falo, cara, isso é extremamente nicho, ninguém faz isso, eu nunca fiz isso, eu nunca vi isso. Ah, Então, ou o que que a mídia mostra, numa chamadinha de, enquanto isso, no resto do mundo está acontecendo lá, às vezes a pessoa só viu aquela aquela mensagem no último mês sobre o país e acha que é isso. Então, acho que tem que levar no bom humor. Eu eu sou uma pessoa muito séria, então isso acaba sendo fácil.
1: Inclusive, já fica a pergunta, você que está escutando esse podcast, vai lá no Instagram do Guarda roupa móvel e comenta se você já foi no bloco da lama.
0: Verdade. Como que é isso aí que você falou? Insta o quê? Eu
1: Eu nunca ouvi falar disso, mas eu também era aquela pessoa que em carnaval gostava de ver desfile de escola de samba pela TV e maratonar coisas.
0: Mas é engraçado isso porque a vida traz mudanças. Especificamente, a, 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 a nossa filha tem quatro anos e no ano passado a gente quis proporcionar essa experiência para ela esse ano igual, de bloquinho de carnaval, isso era algo muito interessante eu não tenho uh, particularmente nenhum apreço por lugares lotados então, acho não sei se eu tô ficando velho ou se é isso mesmo mas não gosto muito de muvuca mas bloquinho de carnaval é uma coisa que é tão tão interessante que tenho boas lembranças de quando era criança e a bandinha, confete, serpentina criançada se fantasiando esse, esse tipo de cultura e, e lembrança a gente quer propiciar então a gente está levando ela pela segunda vez para aproveitar o bloquinho de carnaval.
1: Sempre rende fotos bonitinhas, gosto. É. Segura. como fazer amigos e influenciar pessoas quando você não está no seu país ou cidade de origem?
0: Putz, meu, se alguém descobrir, eu já escutei 10 episódios aqui pra pegar algumas dicas. Isso não é fácil. Quando eu vim pra cá, era pra ficar um ano. E eu vim sozinho. A Rita ficou no Brasil. Depois ela veio, ficou um tempo e voltou. Mas a gente... Meu primeiro mês, principalmente. Os primeiros três meses, eu sabia que eu ia estar aqui sozinho. Eu morava num prédio que tinha uma academia e tal. E a academia também era um desconhecido. Eu nunca fui fui muito, agora acho que já mudei em em relação a isso, mas eu me forcei a fazer coisas que eu normalmente não faria, porque eu falei se eu eu continuar aqui em casa não vai rolar, então se expor, e cara de pau, acho que você tem que falar com as pessoas e sair um pouquinho da zona de conforto e e eu acabei conhecendo algumas pessoas brasileiras no prédio, e isso foi um pouco da zona de conforto ainda, que eu fui, falei, vou me expor aqui, vou lá fazer, vou vou frequentar a academia, claro, por conta da saúde mas também aqui as pessoas do prédio eu noto que é um lugar populoso, vou quem sabe eu não consigo fazer alguma amizade aqui, né, as pessoas parecem divertidas eu conheci realmente algumas pessoas interessantes ali, eram brasileiros americano, muito difícil, eu tava pensando nisso, ouvindo os outros episódios, eu não sei também se se eu acho isso porque eu não tive a experiência de fazer amigos adultos no Brasil eu saí com 26 anos do Brasil e naquela época era muito ainda pessoal que você conheceu do colégio alguém que, que era da sua cidade da sua faculdade, então o ciclo meio se forma naturalmente, as pessoas que você vai selecionando. Quando você vai para um lugar e não conhece absolutamente ninguém, aí começa a ficar complicado. Então você começa a ser mais aberto e, e fazer isso mais conscientemente de conhecer as pessoas. Tem coisas boas e ruins. Você conhece pessoas que depois você percebe, nossa, aquela pessoa não tem nada a ver, não tem interesses comuns e tal. E outras muito interessantes, que você achava que, ah, aquela pessoa tem uma cara de mal-humorada, não tem um, também, não tem um, nada em comum, mas você percebe, pô, que interessante essa pessoa, aprende algo da pessoa, descobre alguma coisa diferente. Então ainda Se alguém tiver alguma dica, pode mandar rede social, pelo já anotei, parece que ajuda Isso eu nunca fui de fazer Desde que eu mudei pra cá, então
1: Tem o post lá no guarda-roupa móvel, hein Tem um apanhado de coisas Verdade Toda a minha minha estratégia
0: É, a sua estratégia foi ninja
1: (risos) Mas isso é curioso, porque acho que não tem só a questão da referência. Para quem está escutando, Santos, e não, não conhece Santos, não viveu lá, é uma cidade de 400 mil habitantes. Para os padrões de Portugal, é uma cidade enorme. Acho que é a segunda maior cidade daqui que tem isso, né? É, Gustavo está aqui do meu lado, balançando a cabeça, falando que sim. Mas, de alguma forma, todo mundo conhece todo mundo Se você tá numa determinada faixa etária E principalmente se você estudou entre, sei lá, meia dúzia de escolas Em algum momento da sua vida Você conhece todas as pessoas É bizarro Aliás, até a gente uma piada com a minha avó Que é, você fala um sobrenome para ela Ela te fala árvore genealógica inteira Exatamente Ela família
0: É, é, é por sobrenome, por estar tá no mesmo ambiente é bem, é bem mais fácil
1: Acho que essa, esse negócio de perder as referências Ou de ter que reconstruir referências É curioso
0: é, Eu acho que também, por outro lado, você tem que ter um, Uma abordagem mais aberta No no sentido de... Algumas amizades não vão vão virar amizades. Vão ser pessoas que você vai... Sei lá... Pode até ir em algum ambiente comum... E vamos num bar... Sai com com um grupo para ir no restaurante... E não desenvolve uma amizade. Amizade mesmo... Eu acho que é muito difícil. Eu tenho pessoas que eu fiz amizade aqui nos Estados Unidos... Mas a maioria acaba sendo... Você não consegue criar laços muito fortes, principalmente porque nessa nessa região dos Estados Unidos tem muita gente que vem por conta de trabalho de empresa ou é transitório, tá aqui é dos Estados Unidos e veio para Nova York porque se formou e quer procurar um, um trabalho no, no ramo e aqui vai ter mais emprego naquela naquela área ou vem de outro país e para aqui muda em, em seguida então também tem um pouco de frustração nesse sentido você às vezes conhece pessoas muito interessantes e três anos depois dois anos depois muda de cidade ou vai para outro estado volta para o Brasil se for brasileiro então acho que tem que ser um pouco flexível e setar as expectativas de olha pode não virar uma amizade isso tudo bem, não tem problema.
1: Mas essa foi uma coisa que eu parei para pensar bastante aqui, porque nesses quase dois anos que a gente está aqui em Portugal, a gente viu muita gente ir para o Brasil, inclusive tem um casal que foi para o Brasil e agora voltou de novo. Teve gente que mudou para outros lugares da Europa ou que mudou para outros países, porque nesse boom de Portugal... Algumas pessoas chegaram aqui e viram que não era exatamente o que elas estavam buscando e ou voltaram ou foram, enfim, para outros lugares. E aí a gente teve essa essa coisa. Então eu penso muito sobre como que a gente se relaciona com as nossas amizades e quais são as expectativas. Porque quando você é mais novo, você não tem muitos filtros. É do tipo, ah, você vai para a escola ou, ou você vai para o inglês. Tipo, não tem muita questão dos valores e das coisas em comum. Não é tem. Tipo,
0: não, na verdade, é um na verdade né? tem uma coisa em comum. Ambos passam quatro horas do dia no mesmo ambiente, que é a escola Então não, não foi ali por interesses, eu prefiro artes, ciências, esportes, seja lá o que for O que, que eu gosto, não, todo mundo ali quatro horas Claro, você não, não teve amizade com todo mundo que você passou quatro horas no seu colégio Provavelmente a maioria não Mas estatisticamente você ficou tanto tempo ali com tanta pessoa, com tantas pessoas que acaba desenvolvendo e, e não eu... tem uma pressão também, né, do tipo, pô, será que essa pessoa vai virar uma amizade? O que, que será que vai dar nisso? Você tá meio que indo ali, você vai lá amanhã de novo, seja se você fez amizade ou não.
1: Sim, mas eu tenho amigos que eu conheci no pré, e tem gente que tá na minha vida até hoje, enfim, eu tenho várias amizades que tem décadas já. E eu tenho pessoas que eu conheci quando eu mudei pra cá e que já são super importantes na vida. Mas aí também, toda vez que alguém fala sobre essa história do tipo, ah, depois de, de ficar adulto é muito difícil fazer amigo-amigo. Mas será que a gente não romantiza as amizades também? E, tipo, o que que a gente espera das amizades? Porque a gente espera que seja tipo Friends. Você vai ter lá aquele grupinho e todo mundo vai ser super unido. Mas até no Friends acabou a série e cada um foi para um canto. Aí um casou, um não sei o que. E é, é difícil sustentar a amizade, e também tem aquela história do tipo, às vezes você fica esperando que todo mundo te procure, mas você também poderia procurar as pessoas, aí você não quer incomodar, aí você fica naquelas neuras que quando você é criança, você até pode ter alguma, mas você tá meio que assim "Ah, vamos jogar bola? (risos) <risos> Exato.
0: É muito interessante observar a criança fazendo amizade. Seria tão mais fácil, né? Se a gente fosse é, desse jeito. Call em alguém e começa a conversar e sai andando depois e sem compromisso. É, eu não sei. Eu, tenho, eu penso muito nisso. É, não, não é algo que me preocupa. Estou confortável é, com a com quantidade de amigos que eu tenho. Mas, mas é... É interessante, há pouco tempo aconteceu isso com a gente. Tinha um casal que a gente conheceu, o Daniel e a Fabiana, e o Luquinhas e a Gabi, que eram os filhos deles com a Nina. Deu uma conexão muito interessante, eles são muito legais os dois, a Nina adorava brincar com o Luquinhas, e, e de repente, por uma situação de trabalho, eles tiveram que mudar para outro estado, e foi, foi algo também interessante, falar, poxa, essas pessoas são tão legais, a gente vai manter a amizade, continuamos, nos falamos uh, por WhatsApp e tal, mas é triste quando isso acontece, já aconteceu várias vezes aqui pra gente. Então, já acho que estamos nos, nos, estamos nos acostumando, infelizmente.
1: Quando você era mais novo, seus amigos não, não tinham tanto assim, eles mais mudavam para outros estados, né? Eu não sei se porque a maioria dos meus amigos já tinha ido morar fora das pessoas que eu mais gostava em algum momento, ou oh, eles foram mudar. Eu consigo pensar em umas três pessoas que não fizeram isso. Mas, assim, o que eu fui de despedida de gente mudando para outro país quando eu tinha ali uns 20 anos, por aí, era muita coisa. Então, eu acho que eu vivi isso antes. Eu não tinha muito disso, né?
0: Quando eu tava lá, não. Mas, por exemplo, eu tenho o Caio, meu amigo... Ele, ele foi, sei lá, passou três meses na Inglaterra com, com uma família de segundo grau, com uma tia e tal, voltou. Um outro amigo também foi para Inglaterra ficar um ano naquela experiência de, de trabalhar e estudar e tal, voltou. Era mais assim. Mas eles, a única que eu tive antes de eu mudar foi três meses. De resto, um amigo que mudou para o Rio, a, a trabalho. De, então, como eu aprendi a lidar com distância nessa situação, foi isso. Mas também, mais uma vez, a gente, vinte e poucos anos. Depois disso, mais gente saiu e voltou mas realmente não era algo comum. Eu, também, eu não tinha isso no meu ciclo. Hoje em dia acho que está mais comum, sei lá.
1: Eu não sei, eu não tinha parado para para prestar atenção nisso. Até que algumas pessoas falaram, você também já falou em algumas conversas do Tipá, ah, que aí as pessoas começam a ir embora. E eu sinto quando as pessoas vão embora aqui. Até porque, de novo, é a história da vida adulta Você ter filtros e aí você encontrar a pessoa com quem você se conecta E que, tipo, tem aquela amizade e tal E daí, de repente, a pessoa vai embora e tal Mas eu lembro de muitas passagens E eu tenho amigas que, depois que mudaram de país A gente acabou, de novo, a história da qualidade do tempo Se aproximando mais ainda depois que elas mudaram Porque a gente se falava muito pela internet Então, sei lá, tem uma relação diferente
0: Tem tem uma diferença também no, no no estilo de de amizade. As amizades que que, que eu ainda considero fortes que que eu tenho no Brasil, o tipo de de tempo que eu gosto de passar é um tipo leve, como se eu estivesse morando lá. Quando quando eu estou com aquele grupo, é como se eu nunca tivesse saído de lá e a gente mal fala, claro eu pergunto deles, eles perguntam de mim falam um pouco da vida, mas se eu passar cinco horas fazendo alguma coisa com eles na primeira meia hora a gente tá falando isso nas quatro horas e meia tá falando de bobagem então essa leveza de não ter que se preocupar e tal você, um tá falando com o outro conversas paralelas, de repente todo mundo junto e, e muito sem, sem estrutura eu gosto disso, e acho que quando você tem amizades que você estabelece depois principalmente quando essas amizades que eu tenho são coisas mais... Eu me encontro com os meus amigos. Às vezes a Rita vai, de vez em nunca a Nina vai, principalmente por conta das agendas quando a gente vai pro Brasil. Mas agora, se você tem filhos, muda o jeito, a dinâmica. Então você tem que fazer um programa, que é, que é possível o outro casal que tiver filhos ou não ter isso em mente. Olha, isso aqui vai expirar em duas horas, que, a não ser que, que a gente põe uma bola de ferro no pé da criança, não vai, a gente vai ter que sair daqui. Então é mais rápido, é mais estruturado, você você Não consegue chegar muito à profundidade quando se encontra. Então, é diferente isso.
1: Falando em ter filhos, a sua percepção como pai do que você vê dos seus amigos tendo filhos no Brasil ou se você achava que você ia ter filhos no Brasil um dia, o que você acha que pega aí culturalmente? O que te surpreende?
0: Putz, é bizarro ser pai em inglês, eu acho. Ah. (risos) Vamos começar com isso. tudo diferente primeiro que acho que se eu fosse pai no Brasil já seria interessante porque as coisas mudam desde que você passou pelaquela experiência de criança eu não lembro da estrutura do jardim do do maternal de quando estava no Brasil, mais ou menos então acho que agora o termo ser diferente Uh, o jeito de, de se relacionar com, com a escola e com os outros pais, um pouco diferente. A linguagem, então, sei lá, play date. Tem coisas que você nunca... A estrutura de ir numa festinha, ou fazer a festinha de aniversário pro seu filho, como é que é. Então, aqui, eu, eu acho interessante isso, particularmente. a uh, Festinha de aniversário, assim, então, vai ter uma festinha, sábado, é das duas às quatro. É das duas às quatro. Tipo, duas começa, três e meia já começam, você começa a perceber a movimentação quatro não tem ninguém lá. A criançada vai, se diverte vai embora. Tem muita pressão com que roupa você tá, os pais vão lá com uma roupa qualquer com uma caneca de café. É muito interessante isso, é totalmente diferente a dinâmica. E eu já participei ah, desse tipo de experiência no Brasil de festa e tal, e a gente tem uma cultura de fazer isso diferente. Então a, 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 tem tanto a linguagem quanto a, se, se adaptar à cultura, tentar tentar pensar como é que mais ou menos, como é que é o meu modelo mental de quando eu era criança, como é que que é agora, que linguagem e a cultura então tô sempre aprendendo eu acho que é um aprendizado constante
1: Como que é a língua de educar a é, Nina? Vocês falam das duas coisas, né? Tipo, não, né, a gente né? fala
0: português em casa, eu e a Rita falamos português, a gente expõe ela bastante a... quando a gente vai ler livrinho antes de dormir, livrinho mesmo que o livro é inglês, às vezes a gente lê é, em português pra ela, como ela ainda não sabe ler, então ela não sabe o que tá acontecendo mas a gente pega uma história qualquer que a gente comprou e lê em português. De vez em quando, quando é algo que a gente sabe, isso aqui ela vai aplicar vou dar um exemplo, como é que fala por favor ah, pediu alguma coisa Como é que se fala? Por favor, please A gente fala as duas palavras, que palavra-chave ou Um ou outro termo Que a gente sabe que ela vai usar isso de imediato Mas a, a comunicação é em português A gente se comunica em português com ela O que é muito interessante Porque como eu interajo com ela 100% em português Quando eu tenho algum lugar Ou uma festa da escola Um encontro com amiguinhos e tal Eu vejo ela falando inglês, é bizarro Eu não estou acostumado até hoje com isso Como essa pessoa fala inglês? ensino ensinou? <risos> então, é, é tão pequenininha é, exato, é interessante e ela, eu acho que todas as pessoas que criam filhos em línguas diferentes ou em um lugar diferente da, da nossa língua, tem essa ansiedade poxa, será que eu deveria estar tá falando na língua local ou em português, porque vai ter dificuldade, a criança aprende, é fenomenal eles sabem se virar Uh, e, e muito da comunicação nessa idade não depende da linguagem verbal é mais tá tos de brinquedo começa a correr junto eles se entendem e aos poucos vão, vão pegando vocabulário então ela já ela já se comunica bem nas duas línguas eu não acho por outro lado eu não acho que ela se eu colocar ela do lado de alguém da mesma idade no brasil o português dela não é tão bom como uma criança de quatro anos que nasceu no Brasil e só fala português e aqui também se eu colocar ela do lado de uma criança que só fala inglês, o inglês dela não é tão bom, mas para mim já o, o intermediário avançado das duas línguas por enquanto está bom. Depois ela vai desenvolvendo. Para mim é muito importante para Rita também que ela de maneira alguma perca o contato com o português para se comunicar com a família no Brasil né? e, e a cultura em si, né? A gente mora aqui mas costa do, do país. Do Brasil e que ela também tem esse sentimento.
1: Legal. Aqui em Portugal a gente também tem o fenômeno das crianças bilíngues. A gente tem alguns amigos que têm filhos. Para quem está escutando, eu e Gustavo ainda não temos filhos. Mas a gente tem vários amigos que têm e direto alguém fala: Meu, fui na festa da escola da criança e descobri que ela falava outro idioma. Tipo, aí ela começa a falar no sotaque de Portugal (risos) e liga e desliga e canta a música. e fala: Meu Deus!
0: Isso é muito interessante. É muito estranho. Outro dia, inclusive, o Netflix, se você coloca o idioma português, ele ele começa a expor os desenhos que tem a versão dublada em português e em português. Não só não só o texto que tá na tela, descrevendo a interface e os episódios, mas o conteúdo, o áudio, inclusive. E outro dia a gente tava pondo isso e ela começou a escutar, ela começou a assistir um desenho e de repente, todo lado dela fazendo outra coisa, lendo um livro, tem alguma coisa estranha. Tá em português, mas tá estranho. E aí eu percebi o desenho tava em português de Portugal e ela não se ligou, ela continua assistindo, adora ver Aquele desenho, nunca teve exposição ao português de Portugal, então é interessante a capacidade de absorção, independente do, do. não precisa ser 100%, é mais o contexto, as linhas gerais.
1: É uma miúda muito certa, minha sobrinha. Uma miúda. <risos> Oh. Obrigado
0: pela escolha da palavra Eu sei que tem <risos> outras que são menos apropriadas para podcast antes das 11 horas
1: <risos> A Rita mandou a foto de Que estava no mercado Que tem uma série aqui dos putos Não sei o que lá, que eles falam que as crianças São... <risos>
0: a Essa entrevista ia acabar agora <risos>
1: Oh, com a experiência que você tem hoje morando fora do país, o que, que você colocaria na sua mala que você não colocou lá em 2007, né? Que você mudou para aí e que você acha que todo mundo que está mudando pode precisar? Tipo, o que, que você acha que seria bom você ter trazido ou sabido antes?
0: Minha mudança foi orgânica, como eu falei. Eu trouxe, eu vim preparado para ficar um ano e depois Tô aqui há 13, mas. Então, eu trouxe mala de roupa, duas e deu. Se eu fosse fazer isso hoje, eu acho que eu, eu traria mais. Algumas coisas Se eu soubesse Que eu ia ficar tanto tempo Eu ia trazer algo algo, Coisas pessoais Ah, um álbum de foto Alguma coisa que Te traz uma lembrança boa Eu não trouxe nada disso Depois eu tive que ir buscar E muito tempo depois Que foi uma experiência Interessante Passar por isso Eu tive que rever tudo que eu deixei para trás, e selecionar, reduzir e trazer. Então, objetos pessoais que te trazem lembranças. Relaxa com, com roupa. Principalmente, se você for viajar de Santos para um lugar que faz frio, seu casaco não vai ser o suficiente.
1: <risos> Mas, o calor de Nova York, pelo amor de Deus, já combinamos não, é que verdade. nunca mais vou é. repetir essa experiência.
0: <risos> Aqui, é, é bem acentuado, tanto o inverno quanto o verão. Mas não se preocupa muito com roupa Traz o que você, o que você gosta uh, E provavelmente Para os extremos, tanto Extremo de calor ou de frio Você vai precisar uh, rever o que você trouxe Ou comprar ou, uh, não, 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 não se preocupe muito com isso
1: Rodrigo depondo contra o guarda-roupa móvel meu. Tá falando para pessoa mudar <risos> Não se preocupar com roupa
0: Não foi isso que eu quis dizer <risos> <risos> eu quis dizer
1: Olha que eu vou editar essa não, parte. Foi. Que... Eu preciso vender. Você quer é que eu vá visitar minha sobrinha, cara?
0: Não, eu falei para você não trazer muita roupa. Eu falei para você trazer só o que você gosta. Então, uh, aquela peça especial... Eu o
1: faço guarda-roupa móvel.
0: Faço guarda-roupa móvel. Eu teria feito se eu fosse fazer isso hoje. Não, mas de verdade, tem muita. Eu trouxe muita roupa que eu nunca usei, porque, sim, porque eu não soube selecionar. Então eu não trairia, eu, tra- eu, tra- eu, tra- eu, tra- eu tra- bem menos. Duas malas, provavelmente uma seria o suficiente e colocaria na outra essas coisas que eu não trouxe de objetos pessoais. Pois que...
1: Mas isso é engraçado, porque eu tenho várias alunas que passaram pelo guarda-roupa móvel depois de mudar de país e todas elas falaram, nossa senhora, minha mudança teria sido outra se eu <risos> selecionasse esse negócio direito. Porque aí teve gente que levou coisa do Brasil ou deixou coisa no Brasil e também tem outro negócio, né? Você vai chegar lá e o clima é diferente, você vai comprar Aí você compra uma blusinha de tricô Achando que todo tricô é quente Porque foi feito naquele país Ele vai ser quente Não vai Eu tem que saber comprar o negócio não,
0: é, eu, eu quando vim Não só a questão do casaco O casaco que eu tinha que era o mais quente Que eu usava em Santos Que aqui no outono eu passo frio Se eu usá-lo Eu fui numa loja para comprar aquelas camisetas que você usa embaixo, que são térmicas e tal, porque eu tava com medo que eu vim em fevereiro e tava uma hora de inverno. Não adianta fazer isso remoto, é melhor você descobrir onde é que tem local, vai pagar menos, vai... você vai ter experiência e fazer apropriado. Eu quis me preparar e me acho que eu usei duas vezes até hoje. aquilo
1: Você tem que saber muito bem o que comprar, mas eu acho engraçado você falar isso, do tipo, ah, dos objetos que eu gosto, porque você demorou uns 12 anos pra fazer a sua mudança, né? É, pois é. É um pedaço no Brasil
0: Não, não tem foi, um, foi, um, foi Como eu saí temporário uh, E morava com, com a família As coisas que eu deixei Eu tinha o um meu quarto com coisas até, até 26 anos Depois eu me mudei e aí começou a, não sei depois eu, mesmo um, dois anos depois eu já sabia que se eu voltasse eu não iria voltar para lá, eu iria morar é, com a, sozinho, depois se eu tivesse casado com a Rita, não, não seria nunca mais eu iria voltar para aquele ambiente, mas demorou para fazer porque não, não era muito necessário naquele instante, quando eu tive que fazer foi um processo parecido com vou viajar o que eu faço, porque eu tinha muita coisa e eu não tinha como levar então eu tive que reduzir 26 anos em duas caixas, daquelas de plástico grande da Calunga, ah, grande Calunga, se você está escutando? promoção 30%. Patrocínio,
1: não, aquela caixa de. <risos>
0: Aquelas caixas, então, assim, isso aqui, preciso mesmo. Preciso de várias coisas desse, desse tipo para ter aquela lembrança, ou uma necessária, sabe? Preciso de tudo isso livros livros eu consigo depois ter acesso vou pegar só aqueles que são representativos, o resto eu aí para uma biblioteca ah, e depois se eu precisar eu vou na biblioteca daqui, eu acho online e, e, principalmente livro técnico que não fazia mais nem sentido, mas é difícil fazer um, um filtro da vida em coisas que você conseguiria levar, e eu não trouxe aquelas duas caixas estão lá ainda, com uma pessoa da família espero um dia trazer porque eu quero aquelas coisas eu, eu lembro o que eu pus naquelas duas caixas e me, me dá alegria de pensar o que tem ali, quando eu ver, e as Lembranças que me trazem.
1: O meu irmão tem a melhor dica de desapego para mudança de todas do guarda-roupa móvel que ele não falou ainda. Você chega na sua irmã mais nova e aí você fala: Ô, oh, você não quer ficar com esse negócio aqui? É tão legal, guarda esse melhor negócio. Melhor
0: coisa, exato. Se você tiver um irmão mais novo, faça isso que você não precisa decidir. Depois pega a sua decisão. Então você tem certeza, eu acho que você vai precisar disso aqui. <risos> essa camiseta de homem da, de não sei quando, de, da, da escola que só eu frequentei, você não que você não guarda, é legal
1: mas quando eu fui mudar pra cá eu lembro que você foi pro Brasil pro meu casamento e ao contrário do Rodrigo até a limpa da caixa de fotos eu fiz, assim ficou uma mala de mão e
0: aí você me delegou, e essa é uma das de... caixas que estão no Brasil inclusive
1: eu peguei as fotos que eu queria, eu escaneei todas as fotos que eu fiquei, algumas fotos que eu não fiquei e falei pro Rodrigo, o que você não quiser é, vai ser distribuído pela família.
0: Exato. E anos, anos e anos de mentoring com a Erika nessa situação de como fazer isso com o irmão, ela fez comigo. Ela sabia que não ia me livrar daquilo e eu guardei. Então, ela reverteu a técnica Tem uma caixa de coisas que a Erika deixou que fazem sentido. Que eram fotos e é, coisas dos nossos pais e álbum de casamento dos pais. Aquelas coisas que são interessantes ter é, motivos históricos e, e pessoais.
1: Eu guardei por alguns anos agora agora é a sua vez, ou sei lá, na casa de quem que tá isso.
0: Não. Não, aquilo, aquilo vai vir para cá.
1: O Rodrigo tem um piano guardado no
0: Brasil. Eu ainda, ainda não consegui a proeza de voltar do Brasil com menos coisa do que eu fui. <risos> uh, então toda viagem é aquela da próxima vez eu vou trazer uma dessas caixas. E sempre vem Uh, metade da mala com pipoca tigrinho uh, e, bolachas e coisas que que a gente compra, as pessoas dão pra Nina, então ainda <risos> ainda consigo
1: <risos> oh, 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 Qual que é o seu pedaço favorito em Nova York?
0: Não, não vou com a frequência que eu gostaria mas é, eu gosto do Central Park eu não moro em Nova York em, a cidade, eu moro uh-huh, no subúrbio sim. trabalho uh, ali mas sempre que eu vejo o Central Park, eu, eu, eu fico. Tem uma sensação positiva. Eu gosto muito. E acho eu recomendo para qualquer pessoa que estiver visitando gastar um tempo lá. Tem apesar de ter os museus ali e tal, dá uma passada no Central Park, gasta um dia andando, pega um negócio para comer e fica lá. Tem sempre alguma coisa inesperada. A e... gente
1: concorda com essa dica. É, exato. É. A Rita é. contou no podcast que o Rodrigo fez ela andar ao Central Park um dia inteiro de chinelo, coitada Ela tinha
0: que conhecer o Central Park Ela conheceu, na rua 114 até a 60 E para você que tá casado há bastante tempo Isso sempre é lembrado Então, fica a dica
1: Agora tá gravado no podcast dela
0: Exato Tem tem um outro lugar que eu acho interessante Que eu eu acho, inclusive, que eu não te levei lá, Erika Próxima vez, acho que a gente poderia fazer Ele ele fica longe de Nova York Se você for visitar Nova York E tiver um dia que você quiser ver algo diferente Tem um um parque que chama Storm King Você me
1: levou, já fiz post no Instagram do guarda-roupa móvel
0: Olha aí, eu não sei o que é Instagram, eu já falei (risos) ali é muito legal e E algo diferente, é bem bucólico, é um parque que você fica andando é bem extenso e você passeia por lá. Tem até um trolley que, que você consegue passear por ali quando você se cansa ou estiver carregando alguém. Mas tem várias esculturas gigantes no meio do parque, de tudo que é tipo, meio moderno. achei acho interessante ali também. E é engraçado eu que você gostei. falou do Central Park no começo. Nos primeiros dois anos, eu acho que eu adorava Time, o Central Park, não, Times Square. Você falou no começo do, do podcast que eu fiquei evitando que você fosse lá até a gente junto. No começo, eu achava o máximo. Hoje, eu, eu tô vivendo que nem essas duas semanas. O que, que eu tenho que fazer para não passar na Times Square? Porque é uma, é uma experiência interessante. Você vai lá, olha, já viu em muitos filmes, e é interessante, mas é muita muvuca. Então, você foi lá, tirou a foto, viu vai para o outro lado.
1: Mas ali perto tinha um lugar que a gente foi juntos também, que depois eu levei o Gustavo, que era o Devil. Eu tenho uma birra com as construções novas de Nova York, que eles ficam enfiando naqueles prédios com um espelho azul bizarro, estragando a paisagem. <risos> o Skyline. E a gente foi no Devil Em 2009 eu fui com você e, nossa, dava para ver um monte de coisa e tinha só um pedacinho que era o concreto, que era quando ele passava. Ah,
0: ele, aquele ele, que gira. Aquele, pegava, que, é, aquele é aquele legal. Pegava ali é, a estrutura
1: ali é do prédio. Mas você voltou lá nos últimos anos? Porque em 2016 a gente Isso. foi e aí 40% lá da vista já era o prédio do lado. Não, gente... não.
0: Fica, ainda tá bonito. Eu voltei lá algumas vezes em, em outras ocasiões. Para quem tá Isso. escutando, na Times Square tem um hotel Marriott e no topo do hotel tem esse restaurante que chama The View e ele e ele, ele faz a... ele gira no topo do prédio. Então, demora uma hora para fazer a volta completa. E aí ele tem tem um espaço que é um bar um espaço com é um restaurante. É muito bonito e ainda é principalmente se você vai no finzinho do dia, onde você pega o o pôr do sol e também no começo da noite os prédios se acendendo e volta, bem gostoso. Ali, por enquanto, ainda tá ok. Nova York é conhecido pelas construções também. Você, sem, você não consegue andar duas quadras sem ver construção. Acho que eu já acostumei com com essa parte, eu não percebo muito. E lá em cima não tem muito o que ver também em relação à construção. Mas ainda é muito bonito.
1: Não, mas tinha um prédio do lado que pegou da última vez, eu não lembro porquê. Eu falei, ai, gente, chega de <risos> um prédio nesse lugar. <risos>
0: O Highline também é bem legal, uh, bem conhecido. Highline, andar no é Highline, você vê várias, uh, várias coisas interessantes e quando você desce ali na área do Chelsea Market, perto do Sorro, tem bastante coisa interessante para andar ali. Eu gosto de fazer isso. Quando, se, eu, se eu for para Manhattan, eu não gosto. Normalmente, a gente vai com um objetivo, vamos nesse restaurante almoçar ou vamos, ver esse, essa, vamos fazer essa atividade nesse museu. Mas sempre acaba com, tá bom, então agora vamos dar uma volta aleatória que por essas ruas para chegar onde a gente para chegar na estação de trem alguma coisa do tipo e eu gosto muito de fazer esse tipo de programa de ficar andando e descobrindo.
1: Que eu acho que é uma das coisas mais legais que Nova York tem, na verdade, é o tipo de passeio que eu gosto de fazer em todo lugar. Sabe um lugar também que foi uma dica que você me deu, que eu acho fantástica, para quem tem curiosidade de entender a história da cidade, é o Museu da Cidade de Nova York, né, que tem aquele documentário que conta a história. É, tem...
0: Tem tem esse esse museu e ele muda as exposições, acho que você deu sorte, quando a gente foi, que eles estavam com uma exposição, inclusive, da, do plano... Eu fui umas
1: três vezes lá. Diretora. Eu fui uma com você, uma com o Gustavo, uma sozinha.
0: É, sempre tem alguma coisa específica de Nova York, que eu, eu, eu gosto bastante. Tem um documentário também, acho que é da Discovery, We Built the City, que é, que, que é uma série que tem em Roma, Londres, Nova York. E ali conta bastante como foi construído o Central Park e tal. Adoro documentário e, principalmente de coisas onde você, de lugares que você passa e tal. Então, esse de Nova York eu adoro. Eu tenho o DVD, os poucos DVDs que eu tenho. Enquanto eu não estou em redes sociais, eu estou vendo esse DVD. Esse
1: documentário é bem bacana. Muito bem! Adorei, Rô! Obrigada! por participar do podcast do Guarda Roupa Móvel. Quando a gente começou a gravar aqui, falei pro Gustavo ah, queria que o Rodrigo participasse, mas eu acho que ele não vai. Aí a Rita falou, ah, acho que ele participaria. Daí meu irmão falou, falei olha só!
0: Não, mas você gravou essa conversa? Eu pensei que você está brincando. <risos> então. Não, briga, obrigado, Ari, que é muito legal. Obrigado pelo convite. Acho que vocês estão fazendo, você e o Gustavo estão fazendo algo bem interessante. Me divirto e aprendo do Rijada. Ah, sobre ouvir vi a experiência das pessoas cada é, tem muitas coisas em comuns em comum inclusive que a gente todos os entrevistados até agora compartilham ali inclusive quando eu estava escutando os primeiros podcasts eu pensei pô mas eu iria acho que falar isso se eu fosse entrevistado a pessoa articulou tão bem aquilo acho que é muito interessante perceber que não é só você acho que esse ar de é, o que não sai na foto é bem legal Parabéns. Obrigado pelo convite. Fiquem tranquilos que a próxima entrevista vai ser melhor do que essa. Então, obrigado. <risos>
1: Obrigadão. Para você que está escutando, passa lá no nosso post desse episódio do podcast do Guarda-Roupa Móvel, conta se você já foi no bloco é, bloco da Lama, o um negócio.
0: Bloco da Lama em Paraty.
1: <risos> tá, <risos> você... Se você
0: foi, por favor, que eu acho que acho que umas 15 pessoas foram só para aquele <risos>
1: Conte a sua experiência pra gente Rodrigo não vai ver, porque ele não tem Instagram Mas depois eu printo e mando pra ele
0: Me manda, imprime e Me manda por carta, por favor eu
1: vou te mandar um fax é,
0: eu, eu trabalho com tecnologia, mas eu sou meio Amish Em casa
1: E para você que tá escutando Eu vejo você no próximo episódio Do Guarda Roupa Móvel Um beijo